0: Hoje, dia 21 de fevereiro de 2018. Está começando mais um Guide no Terraço. Comigo hoje o Ivens, da Guide Life, o Homem do Planejamento Financeiro na Guide. Tudo bom, Ivens? É, e aí, Vitor, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. O... Fevereiro é um excelente mês, né? Acaba no dia 28, ao contrário do... do que diz os recibos do Lula, né? Que vai até o dia 30. Mas... <risos> mês curto. Mês curto. Mas Ives, o Tamo acabando o segundo mês do ano. O ano aí que começou em janeiro e voltemos bater no recordes, bolsas americanas em recordes e de repente aí veio uma uma volzinha, né? Uma famosa volatilidade o um, um, um pessoal um pouco tenso quanto à subida de juros nos Estados Unidos, é, um pouco de robôs tomando decisões e fazendo vendas maciças, o Brasil também deu uma chacoalhada. Um certo desespero, né, Ivens? Caiu bastante, é. mas já está subindo tudo de novo, né? E o, o, o grande segredo para o investidor é saber lidar com esses períodos aí de volatilidade, né? É, exatamente. Né? A gente viu que a volatilidade reapareceu
1: aí depois de bastante tempo afastada dos mercados mais internacionais do que aqui dentro né que no Brasil a gente tá tá mais acostumado com volatilidade um susto né uh, o VIX aí bom tendo voltando a ter patamares de volatilidade enormes né tanto é que bom fundos que estavam vendidos em VIX tiveram que encerrar as atividades né então isso chamou muita atenção né agora motivos começam a aparecer vários né a gente a gente vai ver cada analista vai ter um motivo para essa volta da volatilidade. Mas ela é esperada, né, Victor, nos mercados. Né? Eu acho que uh, isso parece ser assim, apesar de ter sido muito alta e muito rápida, uh, acho que está acontecendo uma normalização em geral dos, dos mercados aí lá fora. Uh, tem essa dúvida aí da taxa de juros americana, se vão subir de forma gradual mesmo, se vão conseguir fazer isso ou se vai ser algo mais rápido. Uh, mas isso tudo claro impacta aqui no Brasil e aqui no Brasil você ainda soma isso à eleição então a gente pode esperar um ano aí de muita volatilidade mas para o investidor o importante é manter a calma né como eu falei volatilidade é esperada faz parte do mercado estranho é um mercado que não que não, que é não volátil, oscila né <risos> é isso é muito estranho assim você a gente gosta até eu gosto muito da analogia com um avião né assim não é porque você está experimentando uma turbulência que você corre mais ou menos risco naquela viagem, né? A turbulência faz parte. É, você pode ter um, um certo desconforto ali, mas você não tem nenhum é, risco adicional, a não ser que você tome a decisão errada, né? Então, muitas vezes a decisão correta é ficar mais tranquilo, analisar o cenário, voltar para o seu plano original, entender qual era o seu plano de investimento, plano financeiro mais amplo de vida... E aí, bom, com base nessas informações, decidir se você vai tomar alguma atitude ou não, né? Decidir se você vai fazer alguma mudança mais significativa na sua carteira ou se não, se aquilo ali faz parte. Pode até ter momentos de oportunidades muito grandes nessa volatilidade, né? Principalmente quando o mercado cai, dentro de um plano de longo prazo, você pode ver grandes oportunidades. Que é o que aqueles grandes gestores, né? Warren Buffett, todos eles falam, né? Só que na hora de botar na prática as pessoas têm uma certa
0: dificuldade. O se tem uma coisa que eu noto, você como como um planejador financeiro que está aí todo dia deve deve sentir isso mais ainda. As pessoas às vezes não estão não montando carteiras é, eficientes o suficiente de, ac de acordo com o objetivo delas, né? Se o cara tem é. um objetivo de gastar o dinheiro daqui dois 3 anos, ele deveria se expor menos a renda variável, né? E, Perfeito. E, e é, é o que não acontece. As pessoas às vezes entram meio que num viés de hot hand aí, de achar que a bolsa vai subir, o dinheiro vai aumentar. E aí vem uma volatilidade e o cara meio que entra em pânico, né? É, tem até uma, uma filosofia de investimentos,
1: né? Que tá ganhando muito espaço aí agora, que é o goal based investing, né? Que é o. Vamos falar que é um investimento baseado em objetivos. E é, é, prega justamente isso. Você. Entender quais são os seus objetivos financeiros, seus objetivos de vida e fazer a alocação de acordo com cada um desses objetivos. Então é isso, uma pessoa que tem um objetivo de um, dois, três anos uh, tem que ser mais conservadora para aquela fatia do seu capital. Não é porque acha que a bolsa vai subir ou acha que vai cair ou acha que algum investimento vai ser melhor ou pior que você tem que colocar aquela fatia de curto prazo em um ativo mais volátil. Uh, você acaba casando o prazo do seu, do seu objetivo com o prazo dos seus ativos também. E aí você dilui consideravelmente o risco né, da, sua, da sua carteira de investimentos. Porque você sabe que o que é de longo prazo vai oscilar. Ok, você fica mais calmo com aquela oscilação. O que é de curto prazo, você tem que procurar investimentos que oscilem menos. Você casando isso, acho que a vida do investidor e o sono à noite vai ficar muito mais tranquilo.
0: E, vem, você falou uma coisa muito interessante. É, no longo prazo, tem uma coisa engraçada, é, é difícil, como ex-analista de ações, é, é fácil perceber isso, é difícil convencer o cliente que tem como pro objetivo se aposentar a comprar ações, porque o cara tem medo do que aquele dinheiro vá, vá, vai ter volatilidade e ele uhum. quer confiar que aquele dinheiro vai estar tá lá daqui 20, 30 anos. Então, é, é muito difícil convencer o cara do longo prazo, né no qual a volatilidade é super mitigada, de tomar a volatilidade né de ter renda variável. É, 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 é outro problema também, né?
1: É um, um problema até, vai, um viés psicológico, né? As pessoas olham muito para o curto prazo e olham isoladamente cada item da carteira, né? Então... A pessoa vê ali uma ação caindo, sei lá, de repente 10% em algumas semanas, ou uma carteira de ações, e compara e começa a comparar aquele capital com a poupança, ou com a, ou com a Selic, CDI, o que quer que seja. E são coisas diferentes, né? É, a gente até tem que, principalmente meio acadêmico, tem uma meia-culpa aí, que é o seguinte: é, se linkou muito, durante muitos anos a, a ideia de risco à volatilidade. Mas o risco não é necessariamente a volatilidade, né? não é porque algo sobe e desce muito que ele é mais ou menos arriscado. O risco, na verdade, é aquilo que a gente falou agora há pouco, é você estar em um ativo que não é adequado para aquele seu objetivo específico. Né? Então assim, se eu tenho uma ação que eu sei que ela vai subir e descer no longo prazo, mas em um período de 10, 15, 20 anos a gente é, percebe que uma carteira de ações ela vai ter um desempenho é muito menos volátil do que eu esperado, e eu entender que isso é um prazo de 10, 15, 20 anos, o, o risco passa a ser dos ativos específicos, se a economia vai bem, se a economia vai mal, se aquela empresa específica vai, vai ser lucrativa ou não, e não a oscilação de preço. Eu acho que essa é uma distinção que é muito importante para o investidor fazer. Risco não é necessariamente oscilação de preço, existem outros pontos que devem ser considerados. E quando você entende isso, você fica muito mais tranquilo em relação à oscilação de preço, e passa a entender por que, que investidores como Warren Buffett, Ray Dalio e vários outros falam que momentos de crise, momentos de queda do mercado são na verdade grandes oportunidades. Porque o cara está olhando para o verdadeiro risco, para o fundamento da economia, para o fundamento da empresa e não para o preço que aquele ativo negocia em bolsa, por é. exemplo.
0: Ivens, é, vamos, vamos, vamos para uma parte mais prática para o sujeito vamos. que tomou uma porrada agora no, no começo de fevereiro que sofreu com a volatilidade, vendeu alguma coisa que não uhum. deveria ter vendido e provavelmente está arrependido agora, é, uhum. o, qual é o conselho de, tático para ele agora, o que, que ele deve fazer agora, imediatamente e o, e o conselho estratégico o que, que ele deve fazer daqui para frente Tá, perfeito. Começar pelo
1: estratégico. Né? O estratégico é, bom, entenda para que você quer uh, o seu dinheiro. Tá? É, olhar o dinheiro como uma grande massa ali, amorfa que tem que só render mais é uma estratégia que costuma ser muito arriscada. Então, entenda para que, que você precisa do seu dinheiro, quais são os seus objetivos, que seja só um, que seja independência financeira, mas entenda qual é o prazo para isso. Para sempre que você se deparar com volatilidade, você voltar para o seu plano e entender para que, que você está fazendo aquilo. Uh, no aspecto tático... Bom, aí você tem que pensar, bom, qual que é o seu perfil de investidor? né? Eu aceito correr risco ou não? Essa volatilidade pode ter sido até um grande aprendizado prático para muitas pessoas né? que não, não se conheciam como investidores ou só viram o mercado subindo aí nos últimos, sei lá, um ano e meio e, e, e achavam que eram mais agressivas do que realmente eram. Então, assim, se você sofreu muito com essa volatilidade rápida, e, digamos, até uma queda pequena, não foi nada muito significativo, repense seu perfil de investidor, né? Repense seu perfil de investidor e refaça suas contas com premissas mais conservadoras, tá? Uh, se você viu que não, ok, entendi, o mercado oscila, não, 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 não sofri muito, acho que a ideia de diversificação é sempre importante. Então, uh, busque uma carteira diversificada de ações, uma carteira diversificada de fundos imobiliários também, também, uh, Ainda tem aí oportunidade nas, na, na, na parte mais longa aí do, dos títulos atrelados à inflação, você continua com o juro real aí acima de 5%. Então, tem oportunidades boas ainda no mercado, é, mas sempre é bom olhar bem, fazer uma alta análise e entender qual que é o seu perfil de investidor. Tá? Para não sofrer e não, e não. E, de novo, quando tiver outra volatilidade, outro evento de volatilidade como a gente tem certeza que vai ter em algum momento, você não tomar a decisão. Precipitada de de repente finalizar uma operação só porque não, não aguentou aquela
0: volatilidade. E um jeito certo da pessoa fazer esse planejamento é procurar vocês aí, né, da Guide Life que fazem um plano super estratégico, né, para a pessoa. É importante você ter o. contar com a experiência de alguém que, que, que já
1: está já nesse mercado há bastante tempo até para apontar para o investidor alguns, alguns itens que de repente ele não, nunca se atentou. Essa própria análise mais aprofundada do perfil de investidor, a própria análise de entender quais são os seus objetivos de vida é engraçado, mas a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas, quando a gente vai fazer o nosso trabalho, elas acabam até travando um pouco na hora de saber quais são os seus objetivos financeiros e objetivos de vida. Então, uma análise que parece ser simples, mas ela acaba agregando muito. E é isso que a gente propõe para as pessoas.
0: Bom, se você gostou do papo de hoje com o Ivens, é só você ler o, o, os posts da Guide Life no novo blog da Guide, que ficou legal pra caramba. Muito bom. Então, Ivens, muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. O papo é sempre muito legal. E até semana que vem com mais um Guide no Terraço. Obrigado.